0: Ich mache Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Na, aber im Ernst, es wäre doch cool, wenn wir künftig nur noch annehmbare Angebote machen würden. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. Bedarfsermittlung. So finden Sie den Bedarf und machen perfekte Angebote. Kommunikation im Vertrieb? Das kann doch jeder, oder? Naja, man kann nicht nicht kommunizieren. Das wusste ja schon Paul Watzlawick. Also machen wir es andauernd und können es deshalb, oder? Aber wie kann man Qualität in der Kommunikation in Form von besseren Abschlüssen messen? Schließlich ist die Kommunikation im Vertrieb entscheidend, um den Bedarf zu verstehen und später die genau passenden Angebote zu erstellen, die dann auch angenommen werden. Wie wird man also ganz konkret besser beim Verstehen und Formulieren von passenden Angeboten? Und welche konkreten Ergebnisse sind in bestimmten Gesprächssituationen erreichbar? Vom Gelaber zum Gespräch. Ja, Verkäufern sagt man natürlich nach, dass sie gut reden können. Boah, der muss Verkäufer sein, der verkauft sogar im Eskimo einen Kühlschrank. Dieses Klischee ist in vielen Köpfen. Aber geht es wirklich darum, gute Aussagen zu machen? Ja, sicher. Aber erst im zweiten Schritt. Im ersten Schritt kommt es darauf an zu verstehen und erst dann kann man mit seiner Aussage den Kern des Bedarfs treffen. Gute Verkäufer können sich auf die Situation und die Bedürfnisse des Kunden einstimmen. Entweder, weil sie es intuitiv können oder weil sie es bewusst und methodisch tun. Zu welcher Kategorie gehören sie? Ja, vermutlich denken sie jetzt, dass sie es intuitiv können. Und das ist höchstwahrscheinlich ein Irrtum. In meinen jetzt rund 30 Jahren als Verkäufer, Vertriebsleiter und Verkaufstrainer habe ich viele Gespräche mit Verkäufern geführt, die sich für geborene Verkäufer hielten. Die meisten können jedoch nicht wirklich erklären, was sie tun, wenn sie sich in den Kunden hineinfühlen. Sie machen es einfach intuitiv. Und das machen sie zumeist falsch, weil die Intuition sie täuscht. Kann man intuitiv gute Gespräche führen? Was ist es eigentlich, diese Intuition? Kurz gesagt, es ist eine Entscheidungshilfe. Das Unterbewusstsein steuert unsere Handlungen, ohne dass wir bewusst eingreifen müssen. Das ist die unbewusste Kompetenz. Wir kennen das vom Autofahren, wo wir Kilometer auf einer bekannten Strecke fahren, ohne bewusste Entscheidungen zu treffen. Wir kommen an und haben lange nicht ans Autofahren gedacht. Unser Unterbewusstsein hat die Kontrolle, und wir können an etwas anderes denken. Was ist aber, wenn die Umweltsituation sich ändert? Beispielsweise, wenn die bekannte Strecke gesperrt ist und wir eine neue Route finden müssen. Jetzt sollten wir schnellstens wieder das Bewusstsein einschalten und mit dem Verstand eine Lösung suchen. Wenn wir das auf ein Gespräch im Vertrieb übertragen, man kann intuitiv sehr wohl gute Gespräche führen, aber nur, wenn alles so ist wie immer. Intuition versaut das Geschäft. Wenn wir intuitiv Gespräche führen, aber nicht methodisch verstehen, was wir tun, um erfolgreich zu sein, dann machen wir vermutlich intuitiv vieles falsch, ohne es zu merken. Das nennt man unbewusste Inkompetenz. Autsch. Und das habe ich schon oft erlebt, vor allem bei erfahrenen Verkäufern. Sie haben eine Menge Erfahrung und irgendwann setzt sich eine gefährliche Haltung fest. Sie denken, dass es bei allen Kunden immer um das Gleiche geht. Um das in meinen Seminaren zu beweisen, arbeite ich mit einer einfachen Übung, die ich auf die jeweilige Branche anpasse. Hier geht es in diesem Beispiel um ein Vertriebsteam, das Anlagen für Inhouse-Logistik und Lagertechnik verkauft. In der Übung wird ein Kundengespräch simuliert. Der erfahrene Verkäufer führt ein Gespräch mit mir und ich spiele den Kunden eines Geschäftsführers. Ein mittelständisches Unternehmen, der Hersteller von Lasertechniksystemen. Nach ein paar Fragen in diesem simulierten Verkaufsgespräch sagte der Verkäufer, dass er ein Angebot machen würde und dass ich so und so viel Prozent des Arbeitsaufwands im Lager einsparen würde. Ich war in meiner Rolle als Kunde wenig begeistert. Ich hatte nämlich ein ganz anderes Problem im Kopf. Mein Plan war es nämlich, in dieser Rolle, das Lasertechnikunternehmen nach 25 Jahren zu verkaufen. Wir hatten gerade eine nagelneue Produktionshalle in Betrieb genommen. Sie ist hochmodern und eindrucksvoll. Und immer wenn potenzielle Käufer das Unternehmen besuchen, sind sie beeindruckt, wenn sie die neue Produktion sehen. Ja, das ändert sich aber schnell, wenn sie das alte Lager besichtigen. Dann scheiterte der Deal schon einige Male. Das alte Lager machte einfach einen schlechten Eindruck und deshalb lagen die Kaufangebote weit unter den Erwartungen. Alles, was ich als Kunde wollte, war ein Lager, das sehr modern wirken und so richtig Eindruck machen sollte. Diesen Bedarf konnte der Verkäufer aber nicht finden, weil er eine Abkürzung genommen hatte. Er hat das Problem vermutet, das viele seiner Kunden haben, nämlich ineffiziente Lagerprozesse. Intuition. So war das aber in diesem Fall nicht. Das Gespräch funktionierte nicht. Der Verkäufer fand das Bedürfnis des Kunden nicht. So ist das aber bei meinen Kunden nicht. Als ich am Ende der Übung zur Bedarfsermittlung zum Beweis mein schriftliches Briefing für die Kundensituation vorzeigte, war der Seminarteilnehmer fast wütend. Er sagte: ah, Das ist doch völlig unrealistisch, das kommt ja nie vor. Und nachdem er sich wieder etwas beruhigt hatte, einigten wir uns darauf, dass es zwar bisher noch nie vorgekommen war, aber durchaus vorkommen könnte. Die bittere Erkenntnis war jedoch, dass er ohne diese nennen wir es mal Lektion, auch in Zukunft nur noch solche Kundenprobleme gefunden hätte, die er vorher schon mal gefunden hatte. Gerade erfahrene Verkäufer denken, dass der ganze Aufwand zur Bedarfsermittlung und rhetorische Finessen völlig überflüssig sind. Schließlich kennen sie ihre Kunden und ihre Zielgruppe und wissen ganz genau, dass im Endeffekt immer wieder die gleichen Probleme mit nur kleinen Variationen auftauchen. Immer die gleichen Anfragen, immer die gleichen Angebote. Vielleicht Denken Sie das auch und haben damit vielleicht sogar ein Stück weit recht. Zumindest manchmal. Aber das genügt nicht, wenn man professionelle Maßstäbe ansetzt. Denn schließlich, und verzeihen Sie mir diesen alten Spruch, auch eine kaputte Uhr zeigt zweimal am Tag das richtige Ergebnis. Methodisch Gespräche führen ohne Plan. Hä? Wie soll etwas methodisch ablaufen, wenn man keinen Plan hat? Gespräche verlaufen nicht nach Plan, zumindest meistens nicht. Sie entwickeln sich. Und dennoch kann man die Übersicht behalten, wenn man eine Landkarte hat. Die Idee ist, dass man sich in einem Gespräch interaktiv auf die Äußerungen des Kunden einlässt, aber dennoch den Überblick behält. So wie bei einer Wanderung in einem unbekannten Gebiet. Was wäre wertvoller? Eine präzise Wegbeschreibung oder eine Landkarte der Region? Die Wegbeschreibung ist sicherlich einfacher zu benutzen, aber sie verliert ihren Wert sofort, wenn ein Teil der Strecke kürzlich unpassierbar wurde. Aber mit einer Landkarte kann ich auf die veränderten Bedingungen eingehen und einen anderen Weg zum Ziel nehmen. Es geht also nicht darum, Gespräche Satz für Satz zu planen, wie man sich das vielleicht als unerfahrener Verkäufer wünscht. Man möchte die besten Sprüche lernen, die dann bitte auch immer funktionieren sollen. Leider ist es nicht so einfach. Aber man kann es sich einfach machen, wenn man mit einer Gesprächslandkarte den Überblick behält. Der sichere Weg durch jedes Kundengespräch. Was zeichnet ein wirklich gutes Kundengespräch aus? Eine Frage, die viele Verkäuferinnen und Verkäufer nicht vollständig beantworten können, ohne lange nachzudenken. Was sind ganz konkret die Eigenschaften eines solchen idealen Gesprächs? In vielen Workshops und Seminaren habe ich mit meinen Teilnehmern genau diese Liste erarbeitet. Erstens. Wir haben verstanden, welche Ziele der Kunde mit dem Gespräch verfolgt, wofür eine Lösung benötigt wird und was genau das Problem aus Sicht des Kunden ist. Zweitens. Wir kennen den vom Kunden wahrgenommenen und durch das Problem verursachten Schmerz in Euro oder in Form von anderen bedeutenden Auswirkungen. Drittens, wir haben besprochen, wie der Kunde sich die Lösung vorstellt und woran er festmachen würde, dass das Problem gelöst ist. Viertens, wir haben die zeitliche Planung des Kunden verstanden und durch für ihn wichtige Terminvorgaben erklärt. Fünftens, wir haben verstanden, warum der Kunde denkt, dass wir ein geeigneter Partner sind, warum er uns und den handelnden Personen vertraut und an welchen Eigenschaften oder Eignungsbeweisen er das festmachen wird. Warum von uns? Sechstens, wir kennen den genauen Ablauf der Entscheidungsfindung, die wesentlichen Personen und ihre Rollen bei der Entscheidung. Siebtens, wir haben umfassend über die erfolgskritischen Faktoren gesprochen und verstehen die Entscheidungsparameter des Kunden im Zusammenhang mit uns und unseren Wettbewerbern. Achtens, wir haben eine eindeutige Vereinbarung über Art und Umfang der nun nachfolgenden Aktionen für den Kunden und uns getroffen und diese mit festen Terminen vereinbart. Neuntens. Wir haben einen Konditionalabschluss erreicht und mit dem Kunden mündlich vereinbart, dass wir einen Auftrag bekommen werden, falls wir ein Angebot nach seinen Bedürfnissen erstellen. Bestimmt erkennen Sie den Reiz dieser neuen Punkteliste. Wenn es uns gelingt, im Laufe des Gesprächs all diese neuen Ereignisse oder besser Ergebnisse herbeizuführen, dann war es ein gutes Verkaufsgespräch. Manchmal werden wir vielleicht nicht alle neun Punkte abhaken können oder wollen. Aber die neun Punkte gelten als Indikator für die Qualität des Gesprächs und der Person, die das Gespräch führte. Kundengespräche am Telefon. Je weiter wir vom Kunden weg sind, Je schwieriger wird es, am Telefon fehlt der Blick auf das Gesicht unseres Gesprächspartners. Das ist eher unnatürlich. Wir Menschen wollen sehen, welche Reaktion unsere Worte im Gesicht des Gegenübers auslösen. Das fehlt am Telefon. Die Stimme und das Gehör bekommen jetzt eine besondere Bedeutung. Ist Ihre Stimme attraktiv? Ja, die meisten Menschen, denen ich diese Frage stelle, verneinen das. Sie denken, dass Ihre Stimme normal ist. Jeder Gedanke, sie attraktiver zu gestalten, scheint unnatürlich. Ich kann meine Stimme doch nicht verstellen, ist ein weit verbreiteter Glaubenssatz. Und gleichzeitig blicke ich in die Gesichter von gut frisierten und zum Teil geschminkten Gesichtern. Unser Gesicht und unsere Kleidung machen den ersten Eindruck aus, wenn wir uns persönlich begegnen. Warum sollten wir nicht mit der gleichen Sorgfalt die Stimme angenehm gestalten? Zoom und Co. So wirken wir per Video. Die Kontaktbeschränkungen des ersten Halbjahres haben gezeigt, dass Videokommunikation doch breit und wirksam genutzt werden kann. Wir alle haben eine gute und schlechte Erfahrung mit solchen Meetings gemacht. Wir alle haben furchtbare und sehr angenehme Kundengespräche oder andere Meetings per Zoom geführt. Im Gegensatz zu Telefonaten, die wir zumeist nur zu zweit führen, sind in Online-Meetings, oft mehrere Personen anwesend. Das bringt einige Besonderheiten mit sich. In der persönlichen Begegnung wissen wir, wann wir sprechen können und wie wir wirken. Online ist das für viele nach wie vor eine Herausforderung. Das beginnt mit der Sicht auf die Kamera, die in vielen Fällen nicht auf Augenhöhe ist. In vielen Fällen ist die Kamera im Bildschirm des Notebooks montiert und die meisten Teilnehmer blicken deshalb auf die Kamera hinab. Das bewirkt ein Bild beim Betrachter, bei dem Sie, sicherlich ohne das zu wollen, für die anderen Teilnehmer herablassend und überheblich wirken. Und das ist nur einer der häufigsten Fehler in der Kommunikation per Video. Kommunikation verändert sich mit den Gewohnheiten der Menschen. E-Mail, WhatsApp, YouTube. Und andere, noch neuere Wege der Kommunikation verändern unsere Sprache und die Art und Weise unserer Kommunikation. Die Auswirkungen dieser veränderten Gewohnheiten finden nach und nach Einzug in die Geschäftswelt. Wir dürfen uns als professionelle Kommunikationsspezialisten, denn das sind Verkäuferinnen und Verkäufer, damit auseinandersetzen und unsere Sprache und die genutzten Medien anpassen. Denn wir wollen ja den Bedarf so einfach, schnell und umfassend ermitteln, wie es nur geht, damit wir danach Angebote machen können, die auf jeden Fall angenommen werden. Denn es gibt nichts Sinnloseres als ein nicht annehmbares Angebot. Dafür brauchen wir gute Kommunikation und genau das werden wir beim Neustart 2020 betrachten, um Ihnen die besten Informationen und Tipps zu liefern.